0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des créateurs. De contenu TikTok. Et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjan Chelil. Salut Adjane.
0: Salut Thibault, comment ça va Ça va très bien. Merci. Et toi Eh ben écoute, euh, ça va hein, tranquillement. Euh, bon, une, une nuit un peu courte grâce à Roland Garros hein, qui est maintenant fini à 2h du matin, mais sinon, ça va.
1: Les amis, on parle donc euh, d'influence marketing, de créateurs de contenu TikTok avec euh, une question en lame de fond ou peut-être une, une, une idée, un point de vue, on va dire plutôt. C'est que les créateurs de contenu TikTok ont littéralement changé la face de l'influence marketing.
0: Ouais, ouais, ça fait un moment hein, que dans le Super Délit, on... On aborde un peu ce sujet, on l'effleure je dirais de temps en temps euh, sur la nouvelle dimension que l'influence marketing aurait pris sur les réseaux sociaux et notamment depuis l'avènement de, de TikTok. Euh, on avait euh, notamment un épisode hein, que je vous invite à l'écouter qui s'appelait « L'influenceur est mort, vive le créateur de contenu euh, » qui résumait assez bien cette situation-là mais qui n'était pas spécifique à TikTok et euh, aujourd'hui on revient notamment sur ce changement de paradigme avec euh, des créateurs de contenu qui semblent naître aujourd'hui vis-à-vis de l'influence qui existait euh, auparavant aujourd'hui on s'attaque surtout à la manière dont ces créateurs de contenu euh, vivent sur TikTok, travaillent en collaboration avec des marques et comment euh, la, cette collaboration justement elle a évolué, elle a changé
1: par rapport à ce qu'on avait pu connaître auparavant dans ce milieu là. Ouais, c'est vrai que l'influence marketing c'est un marché euh, qui est devenu mature hein, qui s'est structuré euh, et en matière d'influence marketing là aussi TikTok arrive au bon moment ouais. décidément, euh, eux je veux dire globalement euh, il y a un, timing. Il y a un, un bon timing mmh. Parce que c'est vrai que Snapchat et Instagram ont clairement essuyé les plâtres des premières années d'influence marketing, on va dire. Et c'est vrai que ces deux plateformes, aujourd'hui, elles conservent une petite odeur de soufre autour de ces sujets influence marketing.
0: Oui, y a, y a, c'est vrai qu'il y a une maturité du marché de l'influence marketing. Euh, TikTok, au moment où TikTok vraiment euh, s'impose comme une plateforme euh, dominante hein, en, sur nos marchés à nous, européens, euh, américains, euh, bah, l'influence marketing elle a eu le temps de se structurer. C'est un écosystème qui a eu le temps de se créer un business plan, une économie. Il y a des agences qui se sont emparées de ces sujets-là. D'abord, des, des agences RP, quelques agences social media. Et puis, on a vu naître des agences 100% influence qui s'occupent spécialement d'influenceurs et de les mettre en relation avec des marques. Donc, il y a toute une économie qui s'est mise en route juste avant que TikTok euh, arrive et s'impose. Et TikTok, forcément, a profité aussi un petit peu du fait que bah, cette économie, elle était en place, elle était prête à justement passer au niveau supérieur.
1: Oui, les influenceurs, hommes ou femmes sandwich, les euh, scandales ou euh, arnaques, euh, les partenariats complètement hors sujet avec oui. des influenceuses de télé-réalité, les campagnes euh, d'influence qui ne disent pas leur nom hein, ou on ne sait pas trop si c'est un partenariat payé ou pas. Tout ça commence à se réguler, à se cliner, euh, le marché de l'influence devient mature et pour TikTok, eh euh, c'est le bon timing hein. Euh, c'est sûr que ce qui a d'être très intéressant, je trouve, dans le rapport qu'entretiennent aujourd'hui les marques avec les créateurs de contenu TikTok, c'est que ces fameux créateurs, ils ont fait figure ou ils font encore aujourd'hui figure de clé d'entrée, on va dire, vers une plateforme qui fait encore un peu flipper les annonceurs et les marques. Euh, et, et du coup, dans une recherche de légitimisation on va dire que les marques utilisent euh, habilement hein, des partenariats avec des créateurs de contenu
0: Ouais, ça c'est un peu la spécificité de, de TikTok, à la différence de ce qu'on peut retrouver sur les autres plateformes, bah, déjà euh, dans les spécificités TikTok il y a cette fameuse vidéo face caméra quand même aujourd'hui on sait qu'il y a d'autres types de vidéos qui fonctionnent sur la plateforme mais cette vidéo face caméra elle fait partie de l'ADN de cette plateforme et c'est vrai que dès le début les marques quand elles sont arrivées sur la plateforme elles se sont dit oulala comment on va prendre la parole sur ouais, euh, un réseau où il faut qu'on montre quelque Quelqu'un qui parle, etc. Qu'est-ce qu'on va raconter Et puis on ne sait pas danser. Voilà. Le, le DG ne sait pas ça, danser. Au début, oui, effectivement, on a, on a essayé, on a vu notre DG danser pour pour la fête de Noël. Ça ne euh, marchera pas. C'est pas <rire> c'est pas ça la solution. Euh, du coup, en plus personnifier une marque. Tu le là avec le DG, c'est pas facile, on le sait. Euh, côté marque, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est assez à l'aise face caméra, etc. Donc, une des solutions qui a vite été envisagée, comme tu le disais, par toutes ces marques, bah, c'est de faire appel à des personnes qui maîtrisaient les codes de la plateforme, qui correspondaient à l'ADN de sa marque et qui pouvaient, du coup, prendre la parole au nom de sa marque sur la plateforme TikTok. Donc ça, c'est quand même déjà une des spécificités de, de
1: TikTok. Un, un exemple hein, là-dessus, euh, par exemple, la marque Jardiland, qui est une marque quand même très mainstream, euh, qui se lance sur TikTok. Je suis tombé hier sur un post LinkedIn qui annonçait ça et pour son lancement et eh bien la marque elle a décidé de s'appuyer elle aussi sur la puissance d'un créateur de contenu oui. euh, et du coup ils vont travailler avec un, un mec qui s'appelle Pierre le cultivateur qui est euh le premier influenceur euh, jardinage, on va dire, de TikTok, hein, qui a une communauté de 620 000 abonnés, et qui là va aider euh, la marque à co-construire, on va dire, sa stratégie, et, et sans doute aussi à prendre ses marques sur une plateforme qu'elle ne connaît pas et qui l'inquiète un peu. Bah oui,
0: c'est un classique, hein, tout simplement. Euh, moi, je trouve aussi qu'on retrouve dans les spécificités de TikTok... Alors là, je tire peut-être le fil encore un peu plus loin. C'est l'héritage des réseaux sociaux chinois. La Chine n'est pas du tout avancée au même endroit dans le développement de ses réseaux sociaux par rapport, nous, en Europe, ou en tout cas, partie occidentale euh la vente par exemple ne s'organise pas du tout de la même manière chez nous en Europe que chez, par rapport à chez eux en Chine. Déjà en Chine l'acte d'achat est directement intégré aux plateformes depuis un bon moment déjà, c'est possible d'acheter des produits en direct sur les réseaux sociaux, mais néanmoins souvent les, les marques vont pas forcément vendre eux-mêmes directement sur les plateformes, ils vont utiliser justement des créateurs de contenu, des célébrités, des personnes qui ont une audience sur, euh, sur ces plateformes et qu qui sont au cœur de communautés qui vont euh, être des communautés clientes de de leur marque Et ils vont s'en servir pour leur faire vendre leurs produits. Et en fait, c'est ces célébrités-là qui ont eux-mêmes une boutique en ligne sur la plateforme et qui sont comme des retailers, hein, qui revendent des, euh, des produits, des marques avec qui elles travaillent. Et je trouve que qu'il bah, y a un peu cet aspect-là aussi sur TikTok de se dire, en fait, la prise de parole, euh, elle se fait à travers un créateur de contenu qui va parler en notre nom, qui va parler de nos produits, qui va parler de notre ADN de marque, etc. parce qu'on a des choses en commun qu'on partage et nous on va le payer non plus pour juste son influence, mais
1: on va le payer aussi
0: pour toute sa manière de parler à certaines communautés.
1: Oui, c'est vrai que là tu, tu dis le mot, hein. euh, communauté je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant et, et ce que les Chinois ont compris depuis longtemps sur leur approche social media, c'est qu'il y a un distinguo à faire entre influenceurs et qui opinion leader ces créateurs oui, de oui. contenu qui au cœur des communautés ont une vra un vrai périmètre d'influence euh, et, et du coup ça c'est très intéressant parce que sur TikTok les communautés elles passent avant les audiences on en a déjà parlé ouais. euh, ici euh, et des créateurs de contenu ça ils l'ont très bien compris euh, l'algorithme hein, refaire un point là-dessus donne une priorité absolue à la logique de centre d'intérêt communautaire en gros, je ne vois pas euh, le contenu des comptes dont je suis l'audience. Je m'abonne à un compte. Ce n'est pas ce que je vais voir sur ma For You page, ma page d'accueil euh, de vous TikTok. Le voyez vous voyez
0: vous-même. Hein, quand vous allez sur TikTok, vous,
1: euh, vous récupérez dans votre feed très peu
0: de contenu qui vient des comptes auxquels vous êtes abonné. Vous récupérez que du contenu un peu en découverte sur des comptes que vous ne connaissez pas, mais avec euh, un thème qui revient comme ça, de manière récurrente. Exactement. Sur
1: mes, la logique de mes centres d'intérêt, l'intelligence artificielle de TikTok identifie mes centres d'intérêt quasiment euh, en continu euh, et du coup adapte le contenu qu'elle me propose. Et, et du coup, ça contraint tout le monde, y compris les influenceurs slash créateurs de contenu, à être le plus sharp possible dans leur ligne éditoriale. Eh oui. Et les créateurs de contenu contenus qui émergent aujourd'hui sur TikTok, ce sont ceux qui nourrissent réellement une communauté de façon récurrente et effi efficace, qui sont des key opinion leaders au sein d'une
0: communauté. Et je trouve que là, on touche à quelque chose de très intéressant dans la différenciation entre créateurs de contenu et influenceurs. Influenceurs, on fait profiter une marque de notre bassin d'audience, c'est-à-dire qu'on est sur Instagram, mettons, on a peut-être 500 000 abonnés. Et c'est sur la base de ces 500 000 abonnés qu'on va facturer une marque pour créer du contenu et parler de cette marque à nos 500 000 abonnés. Quitte à utiliser même, pourquoi pas, du publicitaire hein, pour aller euh, toucher encore plus de monde autour de ses abonnés. Sur TikTok, la réelle différence, c'est qu'on sait qu'on ne touchera pas ses euh, propres abonnés. On sait que les personnes qu'on va, qu va toucher, on va les toucher parce qu'on crée du contenu bon et efficace. C'est le contenu qui va faire qu'on va toucher du monde et pas forcément des gens qui font partie de notre base d'abonnés. Donc quand on vient chercher un influenceur entre guillemets euh, sur TikTok, on vient le chercher parce qu'on sait qu'il s'est créé du contenu, dans les codes de, de, de la communauté dans lesquelles il, euh, il vit, sûr. et euh, avec une qualité de contenu supérieure. Et c'est vraiment son contenu qu'on achète et pas son influence à
1: lui. Et du coup, c'est vrai que euh, ce que défend euh, TikTok, c'est que ses créateurs de contenu, les influenceurs TikTok, sont plus authentiques. voilà et Très oui. simplement, euh, à titre, ils ont fait une étude, euh, on vous met le lien en note de cet épisode, dans lequel ils expliquent alors les chiffres viennent de TikTok, euh, que 67% des spectateurs, des utilisateurs de TikTok disent que les messages des créateurs de contenu sur TikTok sont plus pertinents. Euh, les créateurs de, la con de contenu sur la plateforme, ils sont euh, aussi plus honnêtes, plus impliqués en fait au cœur de, de, de ces communautés. Euh, et à ce titre, pareil, cette étude, elle nous raconte que 64% des spectateurs disent que les créateurs de contenu TikTok produisent un contenu plus authentique, authentique. Il ouais, y, a, y, a y a trois piliers, hein, TikTok euh,
0: qui a sorti cette étude, qui nous dit euh, vraiment, euh, voilà, en gros, nous, nos, nos créateurs de contenu, qui font partie de notre programme de, de création de contenu, il euh, y a d'abord, tu l'as dit, plus d'authenticité, plus de vrai. Euh, ils ont, nos, nos, nos créateurs de contenu, ils parlent à des vraies communautés, ils parlent de la vie des, des, des gens, mais réels. Ils ne sont pas là pour vendre euh, du rêve, ils sont positifs, ils, sont, euh, ils ont envie de, de bien faire, mais ils parlent de choses réelles et ils répondent à des problématiques réelles de, de leur communauté. Et ça, je trouve ça intéressant déjà. Bien sûr. Sur ce côté un peu brand utility. Mais, mais tu par vois.
1: exemple, si tu, tu regardes, je redonne juste un exemple avec l'exemple de Merci. Jardiland et Pierre le Cultivateur. Pierre le Cultivateur, sur TikTok, il parle que de jardinage. Il parle que de ça. Euh, Pierre le Cultivateur, sur Instagram, il serait tenté de raconter ses vacances, sa famille d'amener euh, du aller lifestyle dans sa sûr, prise ouais. de parole et d'élargir sa prise de parole. Donc du coup, avoir une, une approche communautaire euh, moindre. Et c'est là où on parle vraiment d'authenticité. Et je trouve, je te dis,
0: le, le, le petit lien là sur la brand utility, répondre à problématiques réelles de ma communauté. Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, je trouve que dans l'influence un peu classique qu'on peut connaître sur d'autres plateformes, on s'est éloigné, on est dans l'entertainment, ok, mais euh, on s'est éloigné de la réponse à euh, une problématique pour notre audience et on n'y est plus du tout là-dedans. Donc ça, c'est une première chose. Il parle aussi de, de plus de confiance, de plus de participation euh, des, des audiences aussi, de plus d'engagement de la part des audiences avec ses créateurs du tout, et plus de confiance parce que, euh, justement, on fait confiance à ses créateurs vis-à-vis des marques, on, est, on a plus confiance la preuve sociale quand quelqu'un nous parle d'une mar marque ou d'un... Ouais. Ou de... Avec un chiffre hein, qui, ah le, ouais. qui
1: nous balance, 71% des spectateurs disent être influencés par l'authenticité du contenu Bien pour sûr. acheter quelque chose évidemment euh, donc euh, plus, euh, plus, euh, plus t'es, on va dire, ambassadeur ont une prise de parole authentique, sincère plus évidemment ah ça, ouais. ça, ça, ça vend
0: un deuxième chiffre qui va dans le même sens, hein. 67% des spectateurs disent que les créateurs de vidéos TikTok semblent plus crédibles justement. Ça va ouais. un peu dans le, dans le dans le même sens de la confiance. Ils accordent le, leur confiance plus facilement à des créateurs. de contenu. Ce qu'il
1: faut bien comprendre, c'est que sur TikTok, on est passé d'influenceurs à créateurs euh, de contenu. C'est vraiment ça, je pense, la différence. Pas de place pour euh, les dramas façon euh, influenceur Instagram. Hein. Ouais. Euh, les face caméra euh, hors sujet euh, où je raconte ma vie, où je raconte mon quotidien, etc. Les lignes éditoriales lifestyle un peu flou, tout ça ça n'existe pas sur TikTok c'est extrêmement focus euh, et effectivement les euh, influenceurs TikTok sont de, deviennent des key opinion leaders ce qui est intéressant à noter c'est que ça c'est sur TikTok mais le, ce déplacement on est en train de le vivre aussi sur d'autres plateformes et notamment sur Instagram bah, moi ce que je trouve ultra intéressant, vous en avez parlé là en, hier
0: exactement avec Camille sur la collaboration justement les posts cross-postables sur Instagram je trouve que ça c'est <coughs> quelque chose qui vient tout droit de justement la co-construction euh, qui existent sur TikTok. C'est-à-dire que je trouve que sur TikTok, on sent que quand un influenceur euh, travaille avec une marque, il y a une réelle co-construction entre les deux. Les posts, déjà, ne sont pas forcément diffusés sur le compte de l'influenceur. Au contraire, ils sont souvent diffusés sur le compte de la marque. Et du coup, c'est un canal d'influence qui va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, l'influenceur bah, il, euh, il communique aussi sur ses comptes, sur euh, ce qu'il vient de faire pour telle marque, mais il apparaît sur le compte de la marque qui du coup renvoie aussi du monde vers l'influenceur. Et c'est une vraie co-construction -co dans la manière dont le, dont le contenu est
1: construit parce qu'il a une ouais. vraie liberté. Et euh... puis, euh, chers amis, n'oublions pas les dernières annonces d'Adam Mossry hein, qui ont été faites il y a trois semaines euh, maintenant euh, et le changement de feed euh, Instagram et la tiktokisation annoncée d'Instagram euh, hein, par le big boss euh, de la plateforme. Et, évidemment, ça va, il va se produire la même chose, c'est-à-dire que les influenceurs Instagram vont devoir euh, tailler euh, leur crayon et euh, leur ligne édite être beaucoup plus affûté et Chant. aller saisir les centres d'intérêt communautaire. Donc ce déplacement là aussi de l'influenceur vers le créateur de contenu, de l'influenceur vers le key opinion leader, on va le vivre sur d'autres plateformes et je trouve ça très bien. C'est en train de c'est en train d'influencer justement et du
0: comme je te disais bah voilà tous les outils cross postage etc c'est vraiment des outils qui sont faits pour que les influenceurs travaillent en collaboration bien avec sûr. une marque et publient ensemble euh, du contenu et, et sont et... pas juste des réservoirs d'audience voilà, comme en publicité où, où tu as une marque et on l'a connu, nous, hein, que ça, euh, des, des fonctionnements comme ça, où une marque crée un contenu pur et dur le donne à l'influenceur et lui dit tiens, tu peux poster ça sur euh, ton compte pour que je puisse toucher ton audience. Combien et je te dois, merci. Voilà, à merci, au ouais.
1: revoir. Et il n'y a pas de co-construction de contenu. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire, hein, euh, clairement, oui, il se passe un des choses du côté de l'influence marketing, TikTok, encore une fois en game changer euh, là-dessus avec euh, l'air, l'air, l'apogée hein, des créateurs de contenu euh, et on le sent effectivement, ce tendanciel euh, qui va euh, aussi arriver sur, euh, sur Instagram. On Bien serait sûr. ravis d'en échanger avec vous euh, de continuer la discussion donc rendez-vous sur les réseaux sociaux à natif
0: sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn sur Twitter et même sur TikTok justement vous pouvez, vous pouvez venir euh, voir d'ailleurs Thibaut et Thibaut moi-même Camille en, en, en créateur de contenu en enfin, face enfin, euh, caméra bah, bien sur, sûr euh, sur TikTok donc n'hésitez pas à aller regarder, regarder tout ça et sinon bah, vous pouvez venir nous suivre tous les matins à 9h sur Twitch euh, si vous nous écoutez en podcast si vous nous écoutez en podcast bah, laissez-nous par contre un petit commentaire une Allez sur une plateforme de, de streaming ça nous fait un peu remplir les algorithmes et peut-être qui sait qu'on ira chercher les 3 millions avant la fin de l'année si vous, continuez, euh, <rire> si vous continuez à nous suivre
1: merci à vous tous on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain salut tout le monde ciao, ciao. ciao.